0: O ano era 2010 e os jovens brasileiros descobriam um site de compras coletivas chamado Peixe Urbano. Bastaram alguns meses e ele se tornou uma verdadeira febre no Brasil. Nos Estados Unidos, já se viu o mesmo movimento com uma empresa chamada Groupon, que serviu de inspiração para os fundadores do Peixe Urbano por aqui. Estamos falando de uma verdadeira febre. Eu sou Yuri Hoen, um apaixonado por negócios, estratégia, comportamento do consumidor e inovação. Atualmente cuido de uma área de desenvolvimento de negócios na L'Oreal e já desenvolvi projetos de, de, de novos negócios e expansão para mais de 12 marcas, como Copenhagen, Lint, Cacau Show, L'Oreal Professionnel, Kerastase, Maybelline e Azige, entre outras. E o podcast Desconstruindo Negócios é a minha leitura sobre as estratégias de negócios adotada pelas empresas e que valem a pena serem desvendadas, ou melhor, desconstruídas. E o meu objetivo é que você possa obter aqui insights interessantes para aplicar na sua carreira e na sua empresa também. E no episódio de hoje eu vou desconstruir para você a febre das compras coletivas. Do auge à decadência, os acertos e erros desse modelo de negócio que definitivamente fez história, mas que não conseguiu se perpetuar. Por quê? O que houve? O que poderia ter sido feito de diferente? São esses pontos que trarei aqui no episódio de hoje. A ideia era simples, se um número mínimo de pessoas adquirisse um determinado produto ou serviço, como um jantar em um restaurante, por exemplo, todos ganhariam desconto nele. E o site estimulava a compra impulsiva, pois as ofertas tinham duração limitada. O Groupon foi o pioneiro nesse modelo de negócio lá em 2008 nos Estados Unidos. Com o sucesso do Groupon, três empreendedores brasileiros, Júlio Vasconcelos, Alex Tabor e Emerson Andrade replicaram o mesmo modelo aqui no Brasil, fundando a empresa chamada Peixe Urbano, em março de 2010. As compras coletivas logo viraram um boom aqui no Brasil. Rapidamente, através do boca a boca, offline, também online, através das redes sociais da época, Orkut e Facebook, que estava ainda em seus primórdios no Brasil, as pessoas compartilhavam e comentavam com os amigos sobre as ofertas incríveis que viam no peixe urbano. Era algo, de fato, disruptivo para a época. E era comum grupos de amigos se reunirem para comprarem almoços por preços incríveis em bons restaurantes ou passeios de barco, por exemplo, em conjunto. Com o sucesso do modelo, diversos empreendedores copiaram o formato. e Em poucos meses, o mercado brasileiro estava inundado de concorrentes, locais, regionais e nacionais. Tinha o Filé Urbano, o Clicom, o Pesque Aqui, entre diversos outros sites de compras coletivas. Foi uma explosão. Estima-se que em apenas um ano após o surgimento do peixe urbano aqui no Brasil, mais de 2 mil sites de compras coletivas, é isso mesmo, mais de 2 mil sites de compras coletivas estavam em operação aqui no Brasil. Porém, ninguém foi capaz de fazer frente ao peixe urbano, até que o precursor o Groupon desembarcou aqui no Brasil ainda em 2010, com um plano muito agressivo de expansão, contratação de dezenas, centenas de funcionários espalhados pelo Brasil para recrutar estabelecimentos comerciais para anunciar na plataforma, equipe de TI, atendimento ao cliente, toda estrutura de back-office. Se você me perguntasse onde você deve se candidatar, eu te diria que a resposta é no Groupon. Uhul! Bem aqui! Veja bem, quando você se junta ao Grupom, você se torna parte de uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. É o um lugar onde você vai querer comprar praticamente qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer hora. E para fazer isso, nós precisamos de ninjas no Groupon. Trabalhar no Grupom é uma experiência diferente. É mais como uma montanha russa em um parque temático de produtos, viagens e serviços locais, em que você ajuda a criar novos negócios todos os dias ao longo da semana. Você também terá chance de trabalhar em escritórios incríveis, em lugares incríveis e também fazer parte de um time incrível. Peixe Urbano, Groupon e as outras centenas ou milhares né, de empresas do ramo tentavam ganhar o consumidor brasileiro. Com o rápido crescimento das compras coletivas ao redor do mundo e seu crescimento exponencial, o Groupon recebeu uma oferta do Google para comprar a empresa por cerca de 6 bilhões um B de, bola, de dólares lá em 2010 ainda, porém o Groupon decidiu não vender seu controle para o Google e em 2011 fez o seu IPO, levantando mais de 700 milhões de dólares é, lá na bolsa e sendo avaliado em cerca de 13 bilhões de dólares Parecia uma decisão super acertada Para a época Inclusive, a, o IPO do Groupon Era o mais esperado lá da, da época E para você ter ideia Foi o segundo maior IPO da internet Só perdendo para o próprio Google O futuro então Parecia promissor E para o peixe urbano E para todo o mercado de compras coletivas Também parecia que o céu era o limite Mas... Na fase do boom das compras coletivas, vimos também o crescimento exponencial das reclamações dos consumidores, que compravam os vouchers no site, porém ao entrar em contato com os estabelecimentos para desfrutarem do serviço, eram surpreendidos negativamente, como longos prazos de espera, prazos que levavam meses em alguns casos. E como alguns estabelecimentos vendiam seus serviços a 50% do preço original e ainda deixavam metade desses 50% para a plataforma, os anunciantes foram percebendo que não era tão vantajoso assim derrubar tanto as suas margens. Não compensava. Eu mesmo lembro de ter comprado diversos cupons para restaurantes e depois de muito trabalho para conseguir fazer o agendamento, quando chegava no, no estabelecimento, era recebido com um sorriso amarelo do métrio ou do garçom, por ter sido um cliente proveniente de um site de compras coletivas. Em alguns restaurantes, por exemplo, eles não deixavam os clientes das compras coletivas sentarem nas melhores mesas, olha isso. Ou restringiam certos pratos e detalhes da experiência que um cliente normal, digamos assim, tinha, e esse tipo de tratamento foi afastando os clientes dos sites de compras coletivas, pois, pesada da vantagem dos preços baixos, aquela má experiência não compensava. Obviamente, esses locais que geraram essa experiência negativa para os consumidores também sofreram, pois dificilmente alguém retorna a um local que os tratou mal ou os fez sentir inferior. Né? Então, essas empresas não conseguiam transformar os compradores de cupons em clientes cativos. Os consumidores passaram a perceber que o barato estava saindo caro por conta da baixa qualidade do produto ou do serviço adquirido, e por conta desses problemas né, que eu mencionei. Havia ainda um verdadeiro bombardeio de e-mails com promoções não alinhadas com o gosto do público, né? então todo dia era uma chuva de e-mails de sites de compras coletivas oferecendo vários serviços e produtos que não tinham a ver né, com o que a gente queria. O que era para ser uma estratégia para gerar mais tráfego acabou virando um verdadeiro tiro no pé. Definitivamente, as pontas do modelo de negócio estavam soltas. O modelo não estava bem ajustado. O site de compras coletivas precisava investir muito para captar novos leads e estabelecimentos comerciais parceiros, necessitando de grandes equipes comerciais e também de muito investimento em marketing e anúncios para atrair cada vez mais consumidores. Era um investimento alto, muito alto. Para os estabelecimentos, os altos descontos, mas a taxa paga ao site e todo o transtorno que uma enxurrada de novos clientes de uma só vez causava, também não se mostrou vantajoso. E para os consumidores que compravam as ofertas no site, mas passavam depois é, por um ciclo de frustração ao tentar usufruir os serviços também, não estava bom era uma relação perde 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 e quando uma relação não está boa para todas as partes o fim é inevitável a não ser que as partes do ecossistema repactuem o acordo e foi isso que as empresas de compras coletivas tentaram fazer depois dessa fase passaram a manter acordos comerciais com os estabelecimentos que melhor entregavam uma experiência positiva ao consumidor já os estabelecimentos passaram a fazer ofertas menos agressivas e dessa forma não sacrificavam tanto a margem. E também sistemas de agendamento de reservas online foram implantados para melhorar a experiência do consumidor. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que quando foi lançado o Groupon nos Estados Unidos e o Peixe Urbano que conseguiu replicar o mesmo modelo aqui no Brasil, eles trouxeram uma inovação incrível para o mercado. Porém, como toda novidade, elas tiveram o ciclo da descoberta, da adesão, o boom e a queda. E como se tratava de negócio online, esse ciclo foi muito mais acelerado do que no mundo offline, inclusive a queda. E uma das coisas que aconteceu com esse modelo de negócio foi a demora em se reinventar. E aqui entra um ponto muito importante. De alguma forma, essas empresas se acharam invencíveis por conta de todo o sucesso que tiveram repentinamente. Como o modelo de compras coletivas poderia dar errado diante de tanto sucesso e tamanha adesão do público? Essa era a convicção que elas tinham. Então, essas empresas resolveram dobrar a aposta. Elas passaram a querer consolidar o mercado a comprar empresas concorrentes e também a entrar em novas frentes de atuação, como viagens e produtos físicos, por exemplo. Elas compraram empresas de delivery, de marketing digital, passaram a contratar ainda mais gente para atuar nas novas frentes. Algumas inovações, como a venda de produtos físicos e viagens, deram certo para o Groupon e Peixe Urbano, por exemplo. Porém, o sucesso em algumas novas frentes, não compensou o descompasso em outras e essas empresas começaram a amargar grandes prejuízos. Resgatando entrevistas da época, os fundadores do Peixe Urbano contaram que a ideia deles era criar um negócio que fosse lucrativo desde o primeiro dia da operação. Eles não estavam ali para brincar, era para ser realmente um, um negócio muito rentável. Né? Eles chegaram a atrair investidores importantes, o Peixe Urbano, por exemplo, teve entre seus investidores o Luciano Huck, por exemplo, que ajudou a dar projeção uh, para a empresa. Né? O problema é que o mercado de descontos coletivos online tinha poucas barreiras de entrada e a concorrência fez o Peixe Urbano e o Groupon a espremerem muito as suas margens pois eles tiveram que investir mais do que o previsto, levando essas empresas a sangrar o caixa. Em 2012, após dois anos apenas, o mercado amadureceu e murchou. O Peixe Urbano chegou a demitir centenas de funcionários e fazer um saldão com equipamentos do escritório para pagar as contas. Foi realmente um momento muito difícil. O controle majoritário do, do Marketplace, por exemplo, foi vendido ao Baidu, um grupo chinês, em 2014. É, com, na época, o Peixe Urbano estava com uma margem operacional negativa e uma dívida de cerca de 60 milhões de reais. Uma, uma situação bem difícil. Porém, eles tinham algo valioso e foi justamente isso que atraiu o Baidu. É, porque eles tinham mais de 25 milhões de usuários cadastrados na plataforma. Né, e dados consumidores valem ouro. Imagina isso, lá em 2014, o e-commerce não tinha ainda o tamanho uh, que tem hoje aqui no Brasil e eles já tinham 25 milhões de usuários. Né? Um número impressionante para a época. Então, o gigante chinês, né, o Baidu, queria replicar a estratégia da Nuomi, uma empresa do, do Baidu lá na China que oferecia diversos serviços em seu portal. Desde ingressos, até entrega de comida e viagens de táxi. Isso lá em 2014 ainda, era algo bem disruptivo para a época. A gigante, então, ajudaria a, o peixe urbano a crescer com capital, tecnologia e expertise. Nessa época, o peixe urbano anunciou sua transição de um modelo agressivo para descontos menos tentadores, batizando-se apenas como um e-commerce local atuando no modelo de marketplace, onde anunciava e vendia ofertas de comércios e serviços locais. As promoções passaram a durar mais tempo no site, não exigiam um número mínimo de compradores, e isso gerava uma melhor margem para os estabelecimentos, né? que também é... eram capturados pelas conveniências personalizadas por tipo de comércio. Por exemplo, um restaurante era apresentado a métricas de upsell, que são oportunidades de melhorar a compra inicial do cliente. É, e isso atraiu novos parceiros e parceiros com mais qualidade também para o peixe urbano. E o Groupon também seguiu uma receita bem parecida, porém focando mais em viagens e serviços de beleza, que foram duas vertentes que ele se destacou melhor. Então, em 2017, é, os, os ganhos cresceram cerca de 30% né, do peixe urbano e o negócio fechou o último trimestre com lucro. Parecia que eles tinham encontrado ali a receita né, depois dessa virada, essa mudança de estratégia né, que eles tiveram, que conseguiram implantar com relativo sucesso. Porém, no final de 2017, uma nova reviravolta, porque o Baidu, o grupo chinês, resolveu focar mais no negócio de inteligência artificial que eles tinham e eles venderam a participação no peixe urbano para um fundo de investimento chamado Mantan Nasca. Então, o, esse fundo NASCA, ele já havia adquirido a operação do Groupon na América Latina e decidiu promover uma fusão entre Groupon Brasil e Peixe Urbano. Na época, o Groupon Brasil afirmou que a ideia era unir a liderança do Groupon em beleza e viagens, a expertise do Peixe Urbano em gastronomia e entretenimento. E todas as unidades do grupo migraram para a marca Peixe Urbano, que era uma marca mais forte do que a Groupon aqui no Brasil. Porém, em fevereiro de 2021, após uma série de decisões equivocadas em relação ao peixe urbano no Brasil e por não ter encontrado um caminho interessante né, de crescimento, o peixe urbano chegou ao fim sem dar tchau. Ele simplesmente retirou sua página do ar sem dar satisfações ao mercado e aos seus clientes. Era então o fim de uma das startups que mais chamaram a atenção no Brasil na última década. Infelizmente, a empresa não conseguiu continuar se reinventando, criando novas alternativas, pivotando seu modelo de negócio com a velocidade que o mercado e o consumidor exigem. A plataforma precursora no Brasil em compras coletivas e cupons de desconto com seu inovador e-commerce ficou obsoleta com o passar dos anos. E após a implantação de estratégias, que se demonstraram equivocadas. Quando estreou em 2010, o Peixe Urbano nadou de braçada em um cenário onde o e-commerce no Brasil ainda era muito incipiente. Mas a empresa não resistiu às mudanças do varejo online e ficou para trás na corrida pela inovação. O Groupon segue vivo nos Estados Unidos, não mais como uma plataforma de compras coletivas, mas como um marketplace de serviços e experiências. E hoje, o seu valor de mercado está por volta de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Um valor bem menor do que o seu auge, né? De quase 20 bilhões de dólares. Então, nesse episódio, eu trouxe um caso diferente. Um caso de não reinvenção. Um caso de um modelo de negócio que parecia a oitava maravilha do mundo, mas que não conseguiu se reinventar e se adaptar aos novos tempos. E eu fiz isso justamente para mostrar que da mesma forma que eu falei das outras empresas nos episódios anteriores e todas, absolutamente todas as outras, se reinventaram diversas vezes, já as compras coletivas, né, a ascensão e queda é, do peixe urbano, do Groupon no Brasil e de todo o mercado, mostra que o processo de adaptação e inovação ele não pode parar jamais pois se permanecemos na inércia e acreditando que o sucesso passado vai garantir um futuro de sucesso, a gente corre o risco de ter o mesmo fim que as compras coletivas. Agora eu deixo uma pergunta a você. Como que está o processo de inovação no seu negócio? De que forma você vem se adaptando às novas demandas do mercado? Você conhece profundamente o seu cliente sua atual jornada de consumo? E se você gostou desse podcast, tira um print da capa dele, me marque e compartilhe nos stories do Instagram, Yuriho, ou no LinkedIn. Além disso, me envie um comentário dizendo o que você achou desse episódio. Eu vou adorar interagir com você pela rede. Espero que a minha visão a respeito desse case sobre o mercado das compras coletivas possa ter gerado insights interessantes para você aplicar na sua empresa. Um forte abraço. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio do podcast Desconstruindo Negócios.